1: Bienvenue à Bouquin Confidence. Julie Collin au micro pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Véronique Grenier. Je vais m'entretenir avec elle en deuxième partie d'émission. Aussi, notre chroniqueuse Marianne Caillé nous présentera un classique de Noël. Je vous en dis pas plus. Également, nous allons rediffuser une chronique d'Étienne Beaulieu sur une autrice dont on ne parle pas assez. Mais tout d'abord, je rejoins notre chroniqueur, Dominique Lemieux. Bonjour Dominique. Allô Julie. Chaque fois que tu viens faire une chronique à l'émission, tu nous présentes entre autres un auteur de la ville de Québec, donc on va en avoir un tantôt, mais aujourd'hui tu nous présentes quand même trois livres. Le premier étant « Là où je me taire » de Caroline Dawson qui est paru au Remis ménage
2: Oui, qui vient tout juste de paraître, euh, Caroline. Dawson est, est une autrice qui est née au Chili en 1979, qui est arrivée au Canada à l'âge de 7 ans. Euh, elle enseigne aujourd'hui la sociologie au cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Son frère est également un visage connu du milieu littéraire. Euh, tu l'as reçu il y a quelques mm-hmm. semaines, euh, Julie. Euh, c'est Nicolas Dawson dont l'essai euh, désormais ma demeure a retenu l'attention euh, de façon euh, assez importante cette année. Euh, d'ailleurs, Caroline Dawson le remercie à la fin de son livre en disant que, que, que c'est son complice, son premier lecteur, qu'il est le premier à lui avoir dit « tu es une écrivaine oh. » et qu'elle y a cru. Euh, et, euh, et heureusement qu'elle y a cru parce qu'elle livre avec, là où je me taire, un texte solide, livré avec aplomb, avec euh, sincérité. C'est un premier ouvrage pour, euh, pour elle. Bon, sur la couverture, on indique que c'est un roman. Euh, là On est toujours dans la frontière des genres parce mm. que pour moi, on est davantage au au niveau du récit, euh, au, au, du, du, du texte intime, parce que Caroline Dawson raconte plusieurs pans de, de sa vie. Euh, c'est une enfant de l'immigration qui a grandi à Valparaiso au Chili, euh, avant d'aménager à Montréal parce que sa famille souhaitait fuir le régime euh, de Pinochet. Puis là, au fil des courts chapitres dans, dans ce roman-récit, D'ailleurs, chacun des chapitres est nommé par un référent associé à la culture québécoise, là de ma petite Julie à Cité Rock détente, de Opération beurre de pinotte à à Chite lola. Euh, donc vraiment des des cultures euh, qui qui euh, la, la, des des référents le vraiment marquant de la culture euh, québécoise. Donc au fil de ces courts chapitres là, Caroline Dawson parle de ben de cette vie de de déchirure, de de blessure, d'apprentissage, de ce qu'on laisse derrière, soit quand on Quitte un pays, puis de ce qu'on essaie de reconstruire dans le nouveau pays, on commence notamment par. Un le, le voyage en avion vers Montréal, la journée de Noël, t'sais, l'idée de, de perdre un Noël pour se déplacer vers un, un nouveau pays. Puis ensuite, on glisse dans ce processus d'accueil, de, de cette attente, des incertitudes qui sont associées, des ennuis financiers, de la découverte de la télévision locale, notamment Passe-partout, là qui joue un rôle marquant dans, dans le parcours de, de Caroline Dawson. Alors, on passe du premier appartement trop petit à la maison de banque lieu La classe d'intégration où Caroline Dawson apprend le français, un français dont elle va apprendre rapidement à maîtriser tous les codes. Euh, puis ensuite, on glisse vers, vers d'autres études, à l'université notamment, où elle étudie la sociologie. Euh, on aborde les moqueries trop souvent entendues sur son apparence, sur sa différence, sur ses lunch atypiques qu'elle amène en classe. Je vais te lire un extrait, si tu me permets, Julie, sûr. où Elle dit... Euh, mon intégration d'enfant immigrante a passé par la honte de ce que j'étais, le rejet de ce qui me constituait et une série de petites trahisons envers moi-même et mes parents. J'ai commencé à ne me concevoir qu'à travers les yeux des autres en tentant d'anticiper leurs réactions. J'avais huit ans et j'avais déjà interdit à ma mère de mettre des trucs pouvant être perçus comme exotiques dans mes lunchs, m'aliénant ainsi de ma culture d'origine. « Mener la bataille jusque dans mon assiette tous les midis constituait un trop grand défi dans ma vie d'écolière. J'ai capitulé en me privant de ce qui me plaisait, me dépossédant de petits bouts de moi. Je n'aime plus ça, le premier mensonge d'une longue série pour apprendre à devenir quelque chose comme une Québécoise. » Donc, ça donne l'idée de ce, de ce sentiment qui, qui nous habite parfois dans, dans un contexte comme celui-là. L'histoire de Caroline Dawson, c'est aussi l'histoire d'une ascension sociale nourrie par les sacrifices d'une génération, celle des parents qui ont dû taire euh, leurs rêves, leurs aspirations pour le bien des suivants, des enfants. Euh, D'ailleurs, pour moi, ce récit-là, c'est d'abord et surtout une lettre d'amour destinée à ses parents à sa mère, surtout, dont on sent toute l'influence. C'est un très beau texte qui éclaire l'air de, de belle façon la, la réalité de, la, de tant de familles immigrantes au Québec. Je, je le recommande chaudement. D'ailleurs, j'ai, j'ai constaté qu'il était finaliste au prix des libraires, dans, dans la liste, la première sélection là, du okay. prix des libraires. Liste
1: préliminaire.
2: Exactement, la liste préliminaire du prix des libraires. et, et, et Il mérite totalement de s'y retrouver, selon moi.
1: Parfait. Le second livre dont tu nous parles, « Payer la terre » de Joe Sacco, c'est chez Futuropolis.
2: Oui, puis Joe Sacco, ben, on le connaît, là, c'est un des rois de la BD Reportage, une influence vraiment marquante dans le milieu de la BD documentaire. C'est un Américain qui est né sur l'île de Malte et qui vient tout juste d'atteindre déjà la barre des 60 ans, qui a notamment signé, on se rappellera, le mémorable jour de destruction, jour de révolte, en collaboration avec le journaliste Chris Hedges, mais aussi signé Palestine, Gaza, 1956, reportages et, et, et d'autres textes. Donc, Payer la Terre, c'est un texte, qui est, c'est une BD qui est, qui est parue quelques temps avant le début de la pandémie. Euh, puis ça s'intéresse au, au Déné, un groupe de, des Premières Nations qui se trouve euh, dans les territoires du Nord-Ouest et que Joe Sacco a visité, a rencontré en 2015. Euh, l'approche sérieuse, sensible de Sacco permet de mettre des visages sur l'histoire et les enjeux de ces communautés dont, dont le mode de vie, on le sait, euh, le mode de vie, les traditions ont été bouleversées par euh, la, la société capitaliste, par l'appel constant à la consommation, euh, donc, payer la terre, c'est en 264 pages bien tassées, avec un dessin criant de vérité, tout en noir et blanc. Euh, ben, on en apprend plus sur ces peuples, sur leur deuil, leurs désirs, leurs espoirs. Euh, on s'intéresse tantôt à de grands projets de développement pétrolier qui divisent des populations. D'ailleurs, Saco hésite d'aucune façon à donner la parole aux deux parties. Euh, tantôt, on suit ceux et celles qui cherchent à se réapproprier leur territoire, qui s'impliquent politiquement. On parle de sujets incontournables, notamment euh, la, la tragédie des pensionnats qui a également frappé euh, ces communautés. Mm. On sent toute l'empathie de Joe Sacco pour son sujet, son désir comme dans chacun de ses projets, de braquer les projecteurs à sa façon, cette fois-ci sur les enjeux autochtones, même s'il ne maîtrise pas son sujet de la même façon que le ferait un membre de la communauté. Euh, mais c'est fait avec une belle écoute, un grand respect. Euh, il l'observe, il laisse les gens des communautés s'exprimer. Euh, je recommande ce livre-là à toutes celles et tous ceux qui ont notamment lu et aimé Chouni de Naomi Fontaine. Mm-hmm. Euh, c'est un sujet qui tombe à point toutes les façons d'en apprendre un peu plus euh, sur les enjeux autochtones valent le détour, en en mon sens, puis euh, quand c'est signé Joe Sacco, on ne se trompe pas. C'est
1: un saut de qualité, forcément. Un saut de
2: qualité indéniable, oui.
1: Et le troisième dont tu nous parles, je l'ai un peu annoncé en début de chronique, une auteure de la ville de Québec, Anne-Marie Desmeules, qui euh, a publié euh, il y a quelques mois « Nature morte au couteau, c'est au Cartanier.
2: Absolument. Euh, puis euh, bon, je vais admettre que Anne-Marie Desmeules est une ancienne collègue de la maison de la littérature que j'ai eu le plaisir de côtoyer pendant quelques années. Et ben, la sortie de ce nouveau recueil de poésie, euh, ben, moi, je l'attendais de façon impatiente parce que on se rappelle, il y a un an, il y avait eu une cascade de succès autour de son recueil de poésie, Le tendon et l'os, qui lui a notamment valu le prix des libraires en poésie, euh, qui lui a également valu le prix du gouverneur général et euh, qui a été salué à la fois par la critique, succès populaire. Euh, donc, moi, ça a, été, ça a été un grand coup de cœur aussi de, de l'année dernière. Puis cette année, ben, je dois dire qu'elle m'a surpris Anne-Marie parce que j'ai vraiment eu un nouveau coup de cœur pour ce texte-là, même si elle s'aventure dans des territoires complètement différents. Là. Elle a su se réinventer de, de belle façon. Euh, donc, nature morte au couteau, un titre magnifique pour un ouvrage complexe, euh, disons le complexe mais accrocheur. Euh, moi, j'ai été happé par le monde en perdition que dévoile Anne-Marie. Un monde marqué par des mouvements sauvages, bruts, violents, euh, vraiment, là, vraiment violents par moments. Euh, il y a un aspect très sombre. Mais euh, malgré tout, c'est habité par des fragments de lumière qui enveloppent ce, ce recueil de poésie en prose. Donc, c'est des courts textes, euh, euh, vraiment euh, de, de la prose poétique, euh, pratiquement. C'est un recueil de style, je dirais, plutôt narratif, parce qu'il y a quand même une histoire et des personnages au fil de ce, de ce recueil. Et ça s'attarde au monde, au monde après une forme d'effondrement, hein, un monde où... Où la survie n'est pas garantie, où, où les repères sont perdus, où la lutte se doit d'être constante, un monde où la lumière devient peut-être même le symbole d'une fin du monde. En tout cas, il y a quelque chose d'étrange, mais de fort stimulant dans ce, dans ce texte-là. On sent les préoccupations écologiques qui sous-tendent cette prise de parole-là. C'est d'ailleurs pas une surprise d'y voir une célébration enivrante de la nature, euh, mais on y sent aussi la voix d'une femme, de femmes, qui cherche enfin à, à s'émanciper puis à, à, à déconstruire un monde oppressant. Euh, je m'en voudrais de pas souligner la force de l'écriture stimulante, ciselée, travaillée retravaillée d'Anne-Marie, où le vocabulaire est d'une précision, euh, j'ai le goût de dire, énergisante. Puis Anne-Marie, pour moi, ben, compte parmi les voix euh, les plus intéressantes actuellement, puis on, on ne peut que saluer cette évolution-là d'un recueil à l'autre.
1: Est-ce que c'est un... Un recueil qui peut être particulièrement confrontant dans le contexte dans lequel on est en ce moment?
2: Bien, il trouve écho exactement dans le contexte dans lequel on se trouve. Je, 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 je considère que c'est fort approprié. En même temps, comme je disais, il demande un, un investissement euh, pour le lecteur. Donc, ce n'est pas une lecture qui est nécessairement facile, mais il y a un plaisir à, à, à s'y immerger puis à, à se laisser happer par ce rythme-là qu'elle nous impose. Euh, moi, j'ai... j'ai, j'ai Après ma première lecture, j'ai dû recommencer pour attacher certaines ficelles manquantes, mais ça m'a fait vraiment plaisir de le faire parce que c'est une écriture d'une richesse incommensurable. Puis il y a a, a quelque chose de vraiment riche à à se confronter et à se frotter à à cet univers-là.
1: Merci beaucoup, Dominique Lemieux, de nous avoir présenté euh, ces trois livres aujourd'hui. On te retrouve en 2021 pour une nouvelle chronique
2: Ce sera toujours un plaisir, Julie. Je te souhaite d'heureuses fêtes.
1: Merci, toi aussi. Au revoir. Vous êtes bien de confidences, Julie Collin, avec vous. Et là, je rejoins notre chroniqueur, et c'est Étienne Beaulieu. Bonjour, Étienne.
3: Bonjour, Julie.
1: Cette semaine, tu nous parles d'apparition de Louise Warren.
3: Oui, je je suis très content de de parler de de cette œuvre-là de de Louise Warren, en particulier de « Apparition », dont le sous-titre est « Inventaire de l'atelier ». Je suis content parce que c'est une une essayiste, c'est une poète aussi, surtout Louise Warren, dont je trouve qu'on ne parle pas assez. Euh, On en parle ici et là, tout ça, mais c'est qu'elle a un style qui est très confidentiel, qui se prête assez mal au jeu médiatique d'aujourd'hui où euh, on doit faire son auto-publicité, tout ça, etc. Louise Warren est, est pas tout à fait dans ce jeu-là. Euh, ce qui fait pas d'elle pour autant quelqu'un de vieux jeu, c'est pas ça. C'est que c'est une écrivaine qui est beaucoup plus, euh, comment je dirais ça, confinée. J'en prenais le mot à dessin. Parce que pourquoi j'ai choisi de parler d'apparition, inventaire de l'atelier, euh, qui est quand même paru euh, en 1984. À... Non, c'est pas vrai. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'est si le avant. C'est 2000. 12, voilà. Euh, ça date quand même de 8 ans. C'est que je trouve que Louise Warren, elle a touché quelque chose de notre contemporain en 2020 où on vit de plus en plus confiné. Euh, et c'est ça, c'est chaque fois que, qu'un auteur, une autrice entre dans des zones qui sont très, très proches de sa conscience, de son, de son monde intérieur, ça fait tout le temps cet effet-là, c'est-à-dire que ça touche quelque chose d'inaperçu, d'un peu prophétique. Puis Louise Warren, c'est drôle, dans l'apparition inventeur de l'atelier, je dirais que c'est un essai, un essai sous forme de fragments, mais c'est un essai sur le confinement, sur euh, comment le, un, quelqu'un qui écrit doit se retrancher du monde pour écrire euh, dans un petit espace. Puis de quelle façon l'espace devient tout à coup ultra important dans l'écriture. La, les objets deviennent extrêmement porteurs, chargés de tout un sens, de tout une, 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 un, un monde de souvenirs, de, de mémoires profondes. Euh, et de, 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 ça, ça finit par créer un univers de sens qui permet l'écriture. Puis c'est, c'est ça qui est extraordinaire dans l'apparition, c'est qu'on voit euh, les objets apparaître devant nous dans toute leur étrangeté, dans leur bizarrerie, dans leur, dans, dans, dans aussi dans, dans tout ce qui porte pour la personne pour qui ces objets-là parlent. Euh, exemple, donc au tout début, elle dit « La passion de l'objet ne peut se formuler qu'à travers les images et les métaphores. » À partir des questions suivantes. « Comment les objets m'ont fait ?»« Comment ils habitent ma vie ?»« Comment ils lancent et soutiennent l'écriture ?»« Comment se distinguent par les valeurs émotives que je attribue ou qu'ils semblent posséder comme de l'intérieur d'eux-mêmes » C'est, c'est comme si la vie même des objets, euh, parce que oui, c'est, c'est, pas, c'est, c'est une métaphore, puis en même temps, ça n'en est pas une. Hein, c'est, c'est ce que les anthropologues appelleraient de l'animisme, c'est-à-dire prêter de l'âme à ce qui, normalement, dans la conscience rationnelle occidentale, n'en aurait pas. Mais Louise Warren, elle, elle pense que les objets ont une âme. Euh, et ils ont une âme esthétique, c'est-à-dire une âme qui, euh, qui porte un sens. Euh, qui est accessible par euh, les sens et non pas par la raison raisonnante, comme comme je dirais. Euh, par exemple, elle va parler du fauteuil bleu qui est dans son atelier. Elle dit Le fauteuil bleu de Tante Rachel éveille en moi un sentiment nocturne. Le bloc à chapeau en bois rappelle une sculpture de Brancusi. Une énergie concentrée, debout et ce bol de céramique se rapproche du repos. C'est magnifique. Euh, elle, elle a tout un sens, bon, tout y passe, le petit meuble vert, euh, la tasse de café. Elle est elle est dans une espèce d'inventaire des objets autour d'elle et elle écrit sur cette attention particulière qui se développe dans le confinement pour arriver à écrire. Donc, je dirais, apparition, c'est pas tant un, un, un essai fragmentaire sur les objets que sur l'attention nécessaire à l'écriture. Puis, comment cette Attention là transforme profondément notre vision des choses, de ce qui nous entoure, puis qui nous ramène au plus proche de, de notre vie matérielle, de notre vie quotidienne. C'est, c'est un essai finalement sur toute la signification, puis la beauté des, des choses qui nous entourent, dans le sens très myope du terme. Je, je dirais c'est un essai myope. Euh, c'est un essai qui, qui voit les choses de proche puis qui a de la misère à voir dans le lointain. C'est là le, le profond bonheur de cette de cette littérature myope. Euh, étrangement. Elle dit même « Presque tous mes livres comportent ces déclencheurs de la pensée à partir du concret. Hein? » c'est, c'est le concret qui, qui lui intéresse. Le poème peut dire « Je serais si heureuse une table dans un jardin. Je deviens cette table. » Et je trouve que tout Louise Warren est dans cette phrase-là. « Je deviens cette table. » C'est la capacité de l'écrivaine à céder sa conscience euh, ou en tout cas l'espace de l'attention de sa conscience à totalement autre chose qu'elle à euh, un objet extérieur. Euh, elle est même dit-elle dans une écoute des objets. Elle dit j'écoute les objets. Ils se présentent comme des vigiles d'écriture. Quelle belle expression hein, en passant parenthèse. Des vigiles d'écriture. J'en ai détourné plusieurs dans leur fonction première. Ces fabriques de calme et de patience reçoivent le vide et le silence. D'autres par leur solidité m'inspirent force et rigueur de rêverie. Il y, a, il y a tellement de belles choses, juste dans ce, ce petit fragment-là. Des fabriques de calme et de patience. C'est absolument magnifique. Hein? Les objets donc, qui, qui absorbent, qui, a, qui ont en eux euh, toute une puissance de calme. Et moi, je me sens très, très proche, moi, de cette écriture-là. Puis je la tra- Comprenez-vous pourquoi je vous disais euh, dans le chapeau de ma chronique que... Euh, c'est une écrivaine qui joue, tu sais, qui se prête pas vraiment au jeu médiatique. Elle, ce qu'elle cherche, c'est le calme, la profondeur, le silence. Je me rappelle, euh, je l'ai invitée au, aux correspondances des semaines. On a fait un événement absolument merveilleux. C'est passé à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Euh, les, les frères euh, nous avaient donné la permission exceptionnellement d'entrer, de faire un événement à l'intérieur du monastère où elle lisait un de ses recueils, qui est l'enveloppe invisible. Que je, que je conseille à tout le monde, qui est absolument magnifique. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas de la littérature religieuse, mais c'est une littérature qui est très proche de, de, de la conscience extrême du concret. Elle appelle ça l'enveloppe invisible, c'est encore un peu toujours sur les objets qui l'entourent. Donc, elle est très, très, très proche de du monde spirituel qui se dégage du plus concret des choses. Je pense que c'est une bonne façon de définir euh, euh, Louise Warren. Euh, elle fait un elle fait finalement une littérature qui, 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 qui est très... Euh, euh, comment je dirais ça, comme une espèce de hérisson qui se ferme sur lui-même, hein, qui devient en boule puis qui devient un objet esthétique lui-même. Euh, exemple, à la page 15, elle dit dans « Apparition »,« Dans ses notes sur la poésie, l'art, la fabrique de l'affect, le choix du fragment très court se justifie par le fait que la note est plus rapide que l'observation. Elle rend compte de l'effet direct pour que le texte produise aussi comme une apparition qu'il éclaire la page, comme si chaque fragment était lui-même un nouvel objet ». Donc, je trouve ça absolument superbe, ce passage-là, parce qu'on comprend que l'attention qui est donnée aux objets passe dans la page, passe dans la littérature. Que c'est comme une espèce d'exercice euh, d'écriture qu'elle fait, qui a pour conséquence que le, le, les objets chargés de sens qui sont autour d'elle, dans son atelier d'écriture, euh, un peu comme un atelier de peinture, mais sans, sans, euh, sans les toiles qui traînent partout, sans les couleurs, sans, euh, je sais pas moi, les chiffons pour nettoyer. Au contraire, c'est, c'est une espèce d'atelier mental, d'atelier d'écriture. Mais ce, ce, cet atelier-là permet aux fragments qu'elle écrit de devenir eux-mêmes des objets chargés de sens. C'est, 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 un, c'est une superbe passerelle de, de, de sens qu'elle, qu'elle offre-là. Euh, elle a tout un, toute une vision du monde assez puissante. Je dirais, excusez-moi le mot. Euh, un peu trop savant, mais je vais essayer de le déployer, elle a une attention qui est phénoménologique. C'est-à-dire que, que, qu'un philosophe dirait ça, là. mais comme je ne suis pas philosophe, je vais juste déplier ce que je veux dire. Elle a une attention de... Phénoménologie, ça veut dire, ça vient du grec « finine », qui veut dire « apparaître ». Ça se prête très, très bien à « apparition » de Louise Warren. C'est ce qui apparaît, ce qui est là comme phénomène, euh, je trouve que la meilleure façon d'expliquer ce qui était ce un phénomène, c'est le philosophe Henri Bergson qui disait « Imaginez une allumette pas craquée, Craquer la limette le feu sort de la limette et ensuite, une fois que la lumière est consommée, est consumée, pardon, le feu disparaît. Donc, c'est, c'est le, 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 la philosophie traditionnelle distingue les choses des phénomènes. Euh, Louise Warren, ce n'est pas les choses qui l'intéressent, c'est les phénomènes, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui, c'est ce qui est évanescent, c'est ce qui euh, est, est sans cesse en train de transformer la conscience. Elle dit même à la page 16, elle dit, l'objet augmente la conscience, c'est un petit fragment isolé comme ça. Encore une fois, Louise Warren est très cohérente avec elle-même. L'objet augmente la conscience. Euh, c'est, un, c'est une manière de, de voir les choses qui, euh, qui donne euh, à, juste au, à la relation entre moi et le monde une puissance évocatrice extraordinaire. Euh, elle, est, euh, elle est très, très euh, disciplinée dans sa, dans sa manière de ne rien dire de trop. C'est un art que très peu d'écrivains et d'écrivaines pratiquent. Un, un art du peu, un art du minimal une espèce de, de discipline d'autorégulation qui lui fait euh, ne pas écrire un mot de trop. Euh, elle dit, par exemple, « Pour voir venir, tout recommencer à voix haute, écouter, s'infiltrer dans la langue, ne pas bouger dans la pénombre, demeurer immobile près du cahier, ne rien s'imaginer, ne pas savoir, accepter ces conditions, cette obscurité, ce renoncement beau et dangereux comme ces fumées d'eau qui s'évaporent des terres survolent les routes. » extraordinaire. <rire> Les fumées d'eau qui s'évaporent des terres. C'est exactement l'apparition, hein, le phénomène qu'elle, qu'elle veut nommer. Et c'est, on veut dire l'espèce d'aura qui se dégage des objets. Et puis, je ne suis pas du tout dans la, la, l'ésotérisme en parlant d'aura. C'est, elle cite beaucoup Walter Benjamin, qui est, est un des grands historiens de l'art qui a mis en, en place le concept d'aura de l'objet esthétique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un objet esthétique comme une toile, comme une sculpture, peut dégager de signification? qui euh, échappe aux mots, qui échappe à, à la conscience claire euh, et qui passe dans le commentaire sur l'objet. Et je dirais toute apparition est une, est une façon de, de clarifier cette relation essentielle. Elle va même, et je termine avec cette citation absolument fantastique, où elle reprend justement à Walter Benjamin, qui est un grand essayiste euh, germanophone de, du 20e siècle, euh, de la première moitié du 20e siècle. Elle dit... Walter Benjamin utilise une très belle image pour parler de l'usage du « jeu chez Proust et chez Kafka. Il nomme ce « jeu transparent un « jeu de verre. Le verre, V-E-2-R-E. Plus les êtres sont sensibles, plus ils deviennent transparents. Même dans la distance, même dans la mort, je les sens ainsi. N'est-ce pas le rêve de l'écrivain, du poète, d'accueillir d'un autre être semblable à lui, là où il réside pour ce faire, il lance, tel des hameçons, lustres, miroirs, étangs, filets de phrases. Nous oublions que nous sommes tous les autres. Et c'est ce, 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 ce fragment-là, pour moi, est l'espèce de déclaration rimbaldienne, hein, parce que de, de Louise Warren, Rimbaud qui disait Je est un autre euh, on pourrait dire de l'essayiste, à partir de Louis Warren, qu'il est tous les autres il y a une capacité de déléguer sa voix, même aux objets, à être, ça revient un peu partout dans le recueil, une écoute attentive du monde concret, du monde matériel. Et c'est là où Louise Warren en particulier est très très proche d'une artiste visuelle. Sans arrêt, son, 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 sa, sa pensée empiète sur un art très 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 proche de la description pictural par le dessin ou par la couleur euh, et même je dirais souvent cinématographique un hein, super proche de par exemple d'un zoom de caméra sur un objet euh, ou sur euh, un, un, je sais pas, un, un souvenir euh, sur euh, une manière de regarder donc tout ça nous amène à une très très belle attention puis c'est drôle parce que c'est, c'est un, un recueil quand même relativement modeste en termes de pages hein, on parle de 110 115 pages euh, et pourtant ça se lit extrêmement lentement. C'est ce qui est bizarre. C'est, c'est... Tu ne peux pas lire ce, ce, ce recueil de, de, d'essais fragmentaires-là à grande vitesse. C'est impossible. Euh, c'est un peu comme emprunter une autoroute pour regarder le paysage. Tu ne vois rien, tu ne comprends rien. C'est une, 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 une invitation euh, à beaucoup de lenteur, à beaucoup du, d'une attention très concentrée, très monastique, en fait, euh, je répète, sans rien de religieux. Donc, je vous invite aussi à lire euh, tous les autres essais de, de Louise Warren, puis bien sûr, sa poésie... Euh, euh, qui est absolument extraordinaire. D'ailleurs, euh, je viens de voir qu'elle sort un recueil là, au Nord-Roi euh, cet automne, donc en, en 2020. Elle va même en sortir un autre en 2021, déjà prévu. Donc, c'est une autrice qui a, qui a quand même 35 ans d'écriture derrière elle. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a un art consommé du fragment, de, de l'essai poétique. Elle est très, très proche aussi du monde des arts visuels. Elle est commissaire euh, ga- euh, dans, dans certaines galeries d'art, dans certains musées, au Musée d'art de Joliette notamment, qui, qui est vraiment renommé. Elle est à cheval, donc, disons, entre la poésie, l'essai et l'art visuel. Donc, j'espère que je vous ai donné le goût de, de lire Louise Warren de, et, de, et de la présenter de manière d'en parler autour de vous, parce que vous la verrez pas partout sur toutes les tribunes, mais c'est vraiment une œuvre qui en vaut la peine, euh, indubitablement.
1: Merci, Étienne. En tout cas, moi, ça me donne le goût de la découvrir. Elle manque à ma culture. Donc, je rappelle que tu as plus particulièrement parler de apparition de Louise Warren, c'est chez Nota Bene, c'est sorti en 2012. Merci, Étienne.
3: Merci, Julie.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairie-pantoute.com. La librairie La librairie-pantoute
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro, et là je rejoins notre invitée de la semaine, Véronique Grenier. Bonjour Véronique. Hey, allô, gros allô. Aujourd'hui on va parler de l'ensemble de tes publications, ou presque, on va faire quand même un grand tour d'horizon pendant la demi-heure qui nous est allouée. Ton premier livre, c'est Hiroshima, qui est paru aux éditions de ta mère. Comment t'en es venue à écrire ce livre-là, ce premier livre il m'est sorti euh, des entrailles je vais dire ça
4: comme ça là c'était pas euh, y avait rien de planifié là euh, les 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 textes venaient je savais même pas ce que j'étais en train de faire en fait euh, puis tu sais ça s'est écrit sur une période à peu près là d'un un, un trois un trois jours très intense là vraiment tu sais ça ça venait tout le temps là fallait si je partais j'avais un crayon fallait que je m'écrive ces puis là revenais chez nous tu sais au papier ou peu importe puis quand j'ai eu terminé savais même pas j'avais même pas c'était quoi savais même pas si c'était un livre j'avais aucune idée je me suis l'avoir envoyé à un ami puis il m'a dit ben là « Oui, c'est un livre. Envoie euh, là qu'il y a un, un éditeur, s'il te plaît. » Puis, euh, mais je l'ai envoyé chez ta mère, puis deux semaines après. Deux semaines après, euh, il me à Montréal. Fait que c'est, ça, c'est vraiment un truc qui, qui a juste jaillit, je vais dire ça comme ça.
1: Ira, chez moi, quand j'ai entendu le titre la première fois, je me suis dit hey, « et que je suis jalouse de ce titre-là, j'aurais aimé ça y penser. <rire> » Comment t'as eu l'idée de ce titre-là? C'est drôle, mais
4: il est, dans, il, est, il est dans un de mes textes euh, Urbania, en fait, ce mot-là. Euh, j'ai oublié le, le, le titre, mais je pense que c'est un, c'est un texte où je t'ai parlé de l'amour, là, je présume. Puis euh, fait que le, le, le mot est sorti là. C'est un néologiste que j'aime beaucoup, je pense, parce qu'il décrit tellement à la fois le, la force du sentiment amoureux, tu sais, ou justement on... parce que ça peut être vu comme l'aspect très destructeur d'un côté qui est là aussi. Pis je dirais que l'autre sens c'est ça c'est le grand le, le grand tsunami amoureux. Puis là, je sais pas pourquoi je fais une espèce de, de, de d'analogie de la nature, mon choix. Euh, comment on est comment on est chamboulé, comment l'amour a, nous, nous déconstruit aussi, euh, puis nous permet un peu de de, de 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 se refaire. Fait. Puis la grande passion, puis puis tout ça. Mais c'est aussi c'est, c'est ça l'aspect l'aspect destructeur parfois là, de certaines relations trop intenses ou de l'intensité même de de
1: l'amour. chez nous c'est un texte qui est très Percutant, parce que tu parles de dépression, euh, voire même de, de pensée suicidaire. Il y a un passage où est-ce que tu dis que ta fille ne saura jamais que ce moment-là a été super déterminant pour la suite. Est-ce que quand tu écris des livres puis que tu les publies, tu penses à tes enfants qui vont peut-être le lire un jour?
4: C'est bizarrement venu tard, ce genre de questionnement-là. Je pense que j'écrirais pas si je me la posais trop. Fait que, ouais, c'est quelque chose qui Okay, okay. Je sais pas pourquoi les vieillissent, en fait. Il était quand même... C'est ça, il était plus petit, on dirait, quand, quand j'écris ces livres-là, pis non, j'ai pas pensé. Mais en même temps, je, je, j'assume j'assume mes mots, j'ai... j'ai je... Tranquillement, j'ai commencé à parler un peu de santé mentale aussi avec eux, plus avec mon fils, tu sais, d'anxiété ou des choses comme ça. Quand j'ai été en dépression, eux, ils s'en sont pas tant aperçus parce que, ben, je leur dis que j'étais fatiguée. Tu sais, c'est ce que je leur disais, que j'étais fatiguée. Mais je pense que quand ils vont lire ça, tu sais, je vais être avec eux, en fait. Je pense qu'on va, je vais faire une lecture probablement avec eux s'ils veulent les, s'ils veulent les lire. Bon, en fait, je sais qu'ils veulent les lire. Puis, on va pouvoir en parler. C'est un peu comme ça que je le vois aussi. Tu sais, si moi, j'ai des tabous par rapport à mes propres enjeux de santé mentale, je vois pas comment mes enfants, pourraient, eux, accepter que les gens en aient des enjeux de santé mentale puis peut-être qu'eux aussi vont en avoir des idées. Puis ça va être justement, je pense, dans l'accompagnement que ça va être important puis que comment je vais être capable de leur expliquer aussi justement, tu sais, que, ben non, ces idées-là, les idées noires, ben oui, elles étaient là, mais elles sont parties, maman s'est occupée d'elles, tu sais, j'ai vu un psychologue. Tu sais, je pense que ça va être dans, dans comment j'ai été capable d'avoir beaucoup de bienveillance avec moi-même puis dans les solutions puis les ressources. Fait que je pense que, tout ce que j'espère, c'est ce qu'ils vont qu'ils vont voir là-dedans, en fait que que, que, que c'est des choses que j'ai traversées puis que j'ai été capable de m'outiller. À quel point, eux aussi, dans ce livre-là, eux, c'est mes points de lumière, tu sais, ça a été mes points d'ancrage puis l'effet très positif aussi qu'ils ont eu. Fait que, je pense que ça va être beaucoup ça. Je pense que ça peut être donc quelque chose, mais c'est, je, je, vais, je vais attendre, je vais prendre le temps aussi à, sur, comme qu'ils qu'il soient prêts à... À entendre ces, ces, ces choses-là parce que je présume aussi que, que ça peut être pas évident non plus. En fait, je le sais que c'est pas évident, mais c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose là de qui peut être très sain aussi.
1: Euh. Par la suite, carnet de parc qui est un lieu rêvé pour prendre une pause et réfléchir à ce qu'on vit. Comment te crée ce livre-là?
4: C'est un fantasme, je pense que ça Ben oui mais non, ça existe parce que c'est un peu rough aussi là, comme endroit. Dans ma tête, c'était comme un peu une espèce de c'est pas une analogie de quoi que ce soit, c'est pas un, une comparaison ou c'est vraiment le, le, cette espèce de, de disque là tu sais, existe matériellement à, à quelque part. Et, et, et j'aimerais ça, ce serait tellement le fun en fait si on pouvait justement par moment, quand on est en crise, quand c'est difficile pour vraiment prendre une pause de notre existence puis là t'es garoché là puis là en fait c'est que tu vas t'éprouver au complet dans les différents exercices et qui te sont proposés puis quand c'est fini t'as trouvé ce que t'avais besoin c'est pour ça que le le, le livre est une quest une quest poétique ben tu sais tu reviens dans ta vie puis tu peux continuer t'sais, puis t'es appelé peut-être à, à y retourner au, au besoin quoique mon personnage se révolte un petit peu du lieu cela étant dit quand quand il est là fait c'est, c'est vraiment parti donc de, de ça puis je comprenais pas trop ce qui se passait quand j'écrivais parce que le texte qui revient tu sais sans arrêt j'ai comme on, pourquoi ça fait ça puis c'est quoi cette structure là puis les, les espèces de trucs de journaux puis j'ai comme mon dieu il me semble que je fais une proposition qui est un petit peu compliquée puis finalement j'ai vraiment comme aimé ça j'ai aimé ça. c'était pour moi c'est un livre jeu je veux dire ça comme ça je pense que j'ai joué beaucoup en écrivant carnet de parc ouais c'est ça des fois des fois je trouve que je m'en je trouve que c'est un livre que je trouve qui manque de sérieux, je vais dire ça comme ça. Euh, mais mais j'ai joué. J'ai joué là-dedans, puis il y avait quelque chose pour moi qui faisait vraiment du bien. Avoir toutes ces manières-là qui n'existaient pas, mais qui pourraient nous faire du bien d'une certaine façon pour justement exorci- exorciser des choses ou s'éprouver.
1: Là. Il y a un texte, en effet, qui commence chacun des, des, des chapitres, euh, qui, qui revient. Euh, à, à chaque fois, il est amputé d'une, d'une phrase. » Comment t'as eu l'idée d'ajouter ce texte-là qui était amputé d'une phrase à toutes les fois?
4: Ça, c'était à, ça avec Maxime. mais c'est, le, le, La phrase était là. Je pense que c'est dans des discussions avec Maxime, si mon souvenir est bon. que Puis je me disais juste que ça... Parce que je, c'est important pour moi que le lieu soit décrit au tout début. c'est Qu'on comprenne où est-ce parce que, qu'on comprenne bien où est-ce qu'on est. Parce que j'avais l'impression que sinon, juste avec les textes, ce serait un peu confusant. plus je, je, je pense que c'est ça. C'est comme si en enlevant... Chaque fois, comme un, un moment, ben, ça montrait aussi un peu l'effet de l'effet de, de boucle qui, qui, qui se passe un peu dans le texte, mais qu'à chaque fois, c'est ça, on, on perd un morceau, il y a un lieu qu'on voit en moins, mais il y a quelque chose là qui s'est juste un petit peu imposé, je... J'ai pas des fois j'aimerais ça avoir plus de contrôle que ça sur ce que j'écris je pense. Mais quand j'essaie de le faire ça fait de la merde. tu sais, fait que fait que je laisse le texte décider pour lui-même. Mais des fois j'ai des idées, tu sais, je veux faire quelque chose, puis là je l'écris, puis je suis comme Eh hey boy, non, fais pas, tu sais, laisse donc le texte aller, puis le, le texte est toujours euh, le texte est meilleur que moi,
1: je veux dire ça comme ça. Est-ce que tu pourrais nous lire le, le texte qui revient
4: Ouais, je regarde mais j'ai des mes citations en exergue, puis je pense que la citation tu te le plat c'est, c'est, c'est ça qui avait été l'étincelle de départ, en enfin, fait, dans ma tête, quand elle dit um, « Why can I try on different lives like dresses to see which one fits best? J'aimais, » J'aimais vraiment ce, ce... Alors, ça dit « C'est un lieu rond. On y arrive du dessus parce qu'on le ressentit. Un jour de trop. Il y a des arbres, un plan d'eau, des airs de jeu, de repos.
1: faut faire le tour. longer le bord. Choisir la vie, le vide. Mm. » Puis, à force qu'on progresse, justement, la, la dernière phrase est retirée à toutes les fois.
4: Elle est retirée, puis il reste juste... Euh, il reste, juste, euh, il reste juste, ouais, juste... Il reste juste... C'est un toute rond. Voilà, tout.
1: Puis, tu disais aussi qu'il y a des extraits de journaux. Est-ce que ça, c'est arrivé aussi rapidement dans la construction?
4: Oui, puis je pense que c'est comme mon, mon amour du... du mon amour un peu du fragment euh, qui, qui est revenu, mon amour du, jour, du journal intime aussi. Là, j'aime vraiment ça euh, en lire et j'ai, j'écris le mien, euh, c'est sans arrêt. Au début, je savais pas trop comment les intégrer. Je ne savais pas si c'était des textes en eux-mêmes, mais comme ils étaient écrits de manière plus en euh, prose poétique, davantage peut-être que les autres textes, fait que, à un moment donné, je me suis dit, ah, ben, il me semble que ça fait très en fait qu'il y en ait, puis que ce soit un peu comme justement dans sa quête, les genres de réflexions un peu existentielles là, qui viennent fait que ça j'ai eu beaucoup de plaisir là à, beaucoup de plaisir à les écrire aussi là. Je, c'est des choses qui me, des affaires qui me parlent aussi mais je veux dire ça comme ça là. celui qui me parle d'avoir les moyens de gérer sa gestion de crise je le trouve je trouve un peu parlant
1: tu as collaboré aussi à des collectifs comme par exemple avec pas une scène un collectif qui était sous la direction de Melissa Véro qui est paru chez Québec Amérique est-ce que tu peux nous parler un peu de ton texte s'il te plaît
4: euh, la consigne était de faire comme un peut être un récit de voyage qui peut être une fiction ou pas une fiction, puis dans lequel tu as voyagé mais t'avais pas vraiment d'argent. Quand on me l'a présenté, on, on me disait euh, que ça pouvait comme fallait qu'il fallait un peu fallait un peu que ça parte de peut-être d'expériences que j'avais eues puis j'en avais comme pas fait tant puis tout ça. Fait que là j'ai j'ai gossé un peu puis finalement j'ai décidé de faire une fiction mais sur quelqu'un qui a justement pas d'argent tu sais la personne va au dépanneur c'est ça son euh, c'est le, le, l'idée c'est d'aller au dépanneur parce qu'on a comme pas on a pas de sous, je vais dire ça comme ça finalement dans, dans dans on était comme très peu à avoir fait des fictions fait que là c'est ça ça, ça détonnait un peu avec le, le reste du livre mais ouais ça à force de naviguer puis de tâtonner ça il m'a pris un peu de temps parce que je gossais beaucoup avec la contrainte je me sentais tu sais je, je voyais pas trop puis finalement c'est ça c'est quelqu'un qui va au dépanneur ça c'est comme un clin d'œil à, quand j'allais chez ma grand-mère quand j'étais petite. Genre, euh, elle me gardait les fins de semaine puis elle me laissait traverser la, la rue conseil à Sherbrooke qui peut des fois être euh, un peu passante, mais elle me donnait comme un, 2$. dollars. Puis à l'époque, avec deux dollars, t'en avais des bonbons, beaucoup de bonbons. Puis j'allais m'acheter des bonbons des dépanneur mais c'était comme un clin d'œil à à ce moment-là de ma vie chez chez ma
1: grand-maman. T'as participé à un autre collectif aussi qui est sous la ceinture. Est-ce que tu peux nous parler de ton texte, s'il te plaît?
4: Ben, il s'appelle Polaroid. Fait qu'il s'ouvre un peu justement sur comme comme une espèce de. Pour moi, c'est un peu comme une photo. C'est un texte qui est un peu littéraire dans lequel en fait l'exercice qui est fait là ou ce qui s'est manifesté, c'est vraiment comme une expression de ce que c'est que la culture du viol. Le... Après, c'est plus un texte où je reviens dans le fond comme un genre de commentaire où je reviens sur les différents éléments euh, qui sont nommés là. C'est un peu plus la prof de philo là, je pense. Qui... Qui s'est fait aller, puis où est-ce qu'en en fait... Donc, j'explique des choses, mais je propose aussi des solutions. et c'est un texte que j'aime bien, je le trouve un peu pédago- assez pédagogique... Je trouve pédagogique, en fait. Je l'ai utilisé dans, dans mes cours, entre autres, là, pour, pour présenter la notion, puis en parler, puis tout ça. Je pense que c'est un texte aussi qui a eu des beaux échos, donc beaucoup de gens qui l'ont lu à qui... Surtout le... La, c'est quand je fais une lecture de la, de la première partie, souvent, c'est, les gens réagissent beaucoup, il est assez prenant. Mais c'était ça aussi l'intention, tu sais, je voulais que des gens, entre autres peut-être des personnes qui n'ont aucune idée de ce que c'est ou qui n'ont jamais eu à subir ou à gérer des violences à caractère sexuel, pouvaient ressentir, en fait, ou comprendre, puis euh, c'est ça.
1: Donc là, on a parlé beaucoup de textes que tu as écrits qui s'adressent aux adultes, mais tu as écrit aussi un livre qui s'adresse à la jeunesse, C'est ton plus récent d'ailleurs, qui s'appelle « Colle-moi », qui est paru à la courte échelle. La poésie pour les neuf ans et plus. Oui, je l'aime beaucoup, mon
4: Colmois. Je l'aime beaucoup. Euh... J'étais tellement contente quand, quand on m'a proposé là, de, de participer à cette collection-là. J'avais, j'avais acheté, j'avais lu Peigner le feu et Perruche. et que je, je la trouvais magnifique. Je trouvais que l'intention était super belle aussi, là, de départ, le, le faire lire la poésie aux jeunes. Je trouve ça très nécessaire. Puis, je pense que c'est, c'est ça là, l'offre contemporaine est pas si euh, fructueuse que ça. Puis je pense que ça a des conséquences en fait importantes sur le rapport que les gens développent à la poésie parce que si on leur présente juste élégant euh, puis beau Baudelaire, ben c'est clair que je les aime bien puis je reconnais la valeur de leur oeuvre. Mm-hmm. mais c'est juste que tu ça va intéresser deux trois personnes en classe les plus euh, motivées puis les autres mais y a la poésie pour le restant de leur vie. Fait que, mais tu sais c'est ça j'avais j'avais pas tant de temps pour euh, pour écrire ce livre là non plus puis là, j'avais ces contraintes là donc poésie jeunesse fallait quand même qu'il y ait un fil conducteur tu sais pour que l'enfant soit pas perdu. Mais bon tu sais j'ai mes deux petits qui ont euh, qui ont neuf et euh, maintenant 11 ans, mais quand je l'ai écrit, ils avaient 8 et dix ans. Puis je lis beaucoup, 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 beaucoup avec eux depuis tout le temps. Fait que j'avais quand même, quand même confiance que j'étais capable de faire quelque chose qui pourrait aller, tu sais, rejoindre. Puis euh, lui, lui j'ai fait comme toutes sortes de, des de séries de petits textes, tu sais, mettons que j'ai envoyé, que j'ai eu un premier retour. Puis là il y en avait un en particulier, qu'on, celui où euh, qui a servi pour la couverture entre autres, là, mm-hmm. le, le texte où je parle de la, la chambre entre les deux maisons. Fait qu'on m'a disait, essaye donc quelque chose avec ça. Puis là, ça n'a ça pas été très long, là, le texte a vraiment déboulé, là, je dirais que c'est l'écriture de ça, c'est deux grands souffles, là, deux grands moments où je me suis assise, puis il s'est fait. Puis c'est ça, donc, cette quête-là de ce petit garçon qui... Euh... J'aurais aimé ça être capable, en fait, de faire quelque chose de très non-genré, j'aurais vraiment aimé ça, mais ça mmh. se fait des fois très difficilement, là. On, on peut poésie peut-être plus qu'encore, fait que... Mais en temps, il y avait quelque chose, je trouvais ça bien pour moi, de ce petit garçon-là, qui, qui assume sa peine, qui assume sa colère, qui veut trouver l'amour. Il y a quelque chose pour moi, là, qui était comme aussi signifiant, là, je pense. Puis, puis pour moi aussi, ce qui était, ben, tu sais, je dis plein de choses à posteriori, là, parce que, tu sais, le regard que j'ai sur le livre est toujours à posteriori. J'ai pas j'avais pas d'intention dans l'écriture, mais, puis les parents le trouvent dur, quand même, tu sais, les parents me trouvent dur, surtout les parents qui se sont séparés. Euh, mais c'est correct, parce que, je pense que dans ce livre-là, ce qui nous met un peu en pleine face, c'est ce qu'on tente souvent quand on se sépare. Les émotions des enfants nous font vraiment mal comme parents parce qu'on on est, on se sent responsable dans le fond de leur peine, puis on se sent responsable de tous les bouleversements. Fait que des fois, c'est peut-être un peu plus facile de juste amoindrir un peu la chose, puis de pas trop vouloir l'avoir dans notre face, mais les enfants vivent tout ça pareil. Là. Fait que ce livre-là, pour moi, je me suis dit, à, à, après, tu sais, je pense qu'il va peut-être servir de lieu de discussion aussi entre les parents et les enfants, puis il va peut-être permettre aux enfants aussi de, de, de se sentir très valides dans dans leurs, dans leurs émotions puis si, ça je trouve que c'est je trouve que c'est important parce que des fois on a l'impression que ce que les enfants vivent c'est, c'est juste une querelle d'amis à l'école c'est juste tu mm-hmm. on a ce réflexe là alors que tu sais pour eux c'est tout là fait comme mm-hmm. leurs leurs émotions je pense sont, sont importantes puis j'ai l'impression que ce livre-là on prend un petit peu soin mais je pense qu'il il fait bien mal aux parents c'est à dire que ça leur ça brasse des choses mais mais des fois,
1: c'est ça qui fait du bien aussi, C'est vrai qu'on a tendance à minimiser les, les émotions des enfants, souvent en se disant, ah, ben, ils s'en souviendront plus plus tard. Aussi. Et un peu comme, ah, ben, tu sais, quand ils vont être grands, ils vont l'avoir oublié. Moi, quand j'étais jeune, on disait, genre, à le jour de tes neuf, tu t'en souviendras plus. Oui, c'est ça. Un peu oui. ça, là. Alors que c'est tellement important de, de, de valider ces émotions-là, puis de, de prendre le temps d'en parler, justement, puis de pas juste les évacuer, là
4: tout à fait parce que les vivres, je veux dire je pense que chaque chaque fois qu'on fait ça c'est une heure chez le psy plus tard là, je veux dire tu sais, c'est des nœuds que ça fait les puis les enfants je pense que c'est 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 important aussi qu'ils c'est ça qu'ils apprennent d'abord par eux-mêmes à reconnaître tu sais, ces douleurs-là quand ils les ont mais les joies aussi mais la capacité d'apprendre à prendre soin de soi puis de prendre soin de son de son de son lieu émotif, tu sais, c'est pas c'est pas vrai que tu ça à 20 ans malheureusement à 20 ans t'es déjà trop tout pogné, tu sais, puis c'est ça que c'est difficile. Fait que c'est ça, fait que j'espère que, que ce livre-là, en fait, parmi son petit bout de chemin, il va avoir un peu, euh, un peu de ça, t'sais.
1: Il est sorti il y a vraiment quelques mois. c'est notre première expérience dans le jeunesse pour toi. Est-ce que tu penses recommencer dans le jeunesse?
4: J'aimerais ça, je... je, je, je tu sais, je cogite des ouais. affaires, là, la, la, la courte échelle ne m'a pas du tout fermé la porte, là, à, à ce que je puisse leur envoyer quelque chose. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça faire un, un Peut-être un petit roman. Il euh, y a des choses, on dirait que j'aurais le goût que entre autres... Je le verrais peut-être plus pour ma fille là, qu'elle, qu'elle est. Là. Fait que j'étais un petit peu là-dedans. Puis là, je dis que... Genre, des fois, c'est parce que j'aimerais ça pouvoir terminer les autres trucs sur lesquels je travaille... Mais euh, je dis ça, puis, euh, tu des fois, les livres se présentent, puis là, finalement, c'est eux qui décident quand est-ce qu'ils s'écrivent, là. Fait que on verra bien, mais j'aimerais vraiment ça. Je trouve que c'est précieux écrire pour les enfants, là, en fait. C'est précieux de pouvoir donner le goût de la lecture. C'est précieux euh, de les amener à, dans des histoires. Fait que j'ai... j'ai euh, c'est solide pour les adultes aussi, mais je pense que, tu avec les jeunes, c'est tellement important. J'sais, je suis prof au cégep, je le vois, des fois, les... Le fait que certains certaines n'aient pas, euh, pour pas dire plusieurs, malheureusement, découvert la, la passion de la lecture, puis que ça fasse partie de leur vie, je vois aussi les conséquences des fois que ça peut avoir mm-hmm. sur leur capacité à écrire, leur capacité à lire, évidemment, leur capacité à, à trouver des refuges ou des lieux. La lecture, c'est aussi un refuge, puis un lieu où on peut, on peut s'évader, qui, qui est, somme toute, très sain. C'est très, très simple, je pense que... fait que fait, fait quoi? Ça serait bien... J'aime moins. J'aimerais ça.
1: C'est quoi tes autres projets, au juste? Tu en as parlé un petit peu à demi-mot, que tu travailles sur des choses que c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus à, à long terme, peut-être, que d'autres projets qui sont écrits quand même assez euh, rapidement. Quels sont ces projets?
4: J'ai un roman, mais qui va finir probablement en roman, en le clairement, moi, puis le texte continue. et hey boy! On a des enjeux. Donc, il y a, y a cette affaire-là, puis ça fait longtemps que je suis dedans, en plus... Là, euh... Je pense que ça fait presque quatre ans que le livre est dans ma tête, qu'il est sur des bouts de papier. Puis là, ça me fait capoter un peu parce que c'est comme une histoire de confinement en fait. Puis là, là je suis super malaisée parce que là, on en vit. Puis là, j'étais comme ah oh non, tu les gens vont pas le goût de vouloir une histoire de confinement. Mais fait que... puis je suis un peu dans, ça s'appelle c'est une catastrophe d'appartement en fait. Ça se passe dans un bloc d'appartement, ce qui se passe là. Puis fait que je veux dire ça pour pour l'instant. Euh, pis c'est, c'est comme une, je touche un peu à la dystopie là, je pense avec ce texte-là, puis vraiment les relations entre les gens, entre voisins mais aussi avec soi-même. C'est un livre un peu, va être un peu déprimant parce que parce que tout le monde meurt, mais sauf une personne. Mais euh, c'est ça. Puis sinon l'autre c'est un projet de de recueil de poésie dans le fond, mon type de travail euh, c'est c'est velours. Puis euh, c'est un livre que je compose comme un, une boîte à bijoux, je veux dire ça comme ça. Puis je sais pas si tu tu sais j'ai, j'ai fait un texte dans qui s'appelle Des dans le dans ouais. la québécoise. Ben Des com- commence à ressembler à ce ce que je veux faire avec les mots. Mais je pense qu'il est assez représentatif de de où j'avais le goût de m'en aller avec mon écriture. Je sais pas encore pile où est-ce que je veux être mais Des cerises c'est un bon exemple là, de puis Velours » est un peu dans dans ça, puis lui, c'est ça, c'est des textes un peu plus, des poèmes un peu plus longs, euh, j'aborde, j'aborde, tu sais, ce différents sujets encore, je suis toujours un peu dans l'intériorité, on n'en sort pas, tu sais, le rapport à, je vieillis, le rapport à la, vieille... à la... ça, là, à cette affaire-là, il y a ça dedans, mais il y a beaucoup, tu sais, ça, là, la... la fatigue, puis j'ai des textes aussi, je suis un peu comme, euh... je suis un peu épocondriaque, <rire> fait que j'ai des textes un peu là-dessus aussi, j'ai des textes sur, fait que je vais un peu revisiter mes débites, mais mais ouais, fait que c'est ça. Je l'aime beaucoup, là, jusqu'à date, là, je, je suis bien de bonne humeur, là, de ce qui se passe avec lui, mais c'est ça. Lui, il me demande aussi plus de plus de travail, puis des fois, je suis obligée d'être des longs bouts sans, sans trop pouvoir aller dedans, là, mais... Euh, mais ouais, c'est ça. C'est un recueil, un recueil sous forme de... comme une boîte à bijoux.
1: Est-ce que tu as un horizon pour euh, la publication de ce livre-là, ou pour l'instant, tu te mets pas cette pression-là?
4: Ben, j'aurais vraiment aimé ça que ce soit comme l'année prochaine, je pense, là... Euh... J'ai dit ça, puis je sais même pas, Maxime, ce qu'il en pense, là, lui, mais je pense que j'aurais, j'aurais aimé ça l'année prochaine. Je pense pas que c'est... En tout cas, à moins que j'y vraiment... C'est parce que je pensais écrire beaucoup plus cet automne, mais je sais pas pourquoi je me disais ça. Là, euh, avec la session que j'ai eue, ça ça a été juste impossible, en fait. T'sais, j'ai réussi à faire les commandes ou les textes, des, des, des choses qu'on... C'est ça, des, des textes un peu plus courts en, quand, quand on m'en a commandé, ou... mais sinon, j'ai, j'ai été incapable là, d'être vraiment assise puis de à part mes mes pratiques quotidiennes dans mon journal, puis euh, des des exercices des fois que je fais, mais puis ça, j'ai trouvé ça violent, en fait, j'ai trouvé ça dur, je me rends compte que l'écriture me, me fait du bien, mais vraiment nécessaire, tu sais, pour bien aller, finalement, je veux dire ça comme ça. Fait que là, de pas être capable, puis en fait, d'avoir juste peur de m'asseoir, de, tu sais, des, des fois, à la fin de la journée, je, je peux pas être devant mon ordi, je peux plus être devant mon ordi quand on euh, C'est sûr, je peux écrire à la main, mais en tout cas, je, dans mon processus d'écriture, il y a vraiment ce qui se fait sur le papier, puis après, il y a ce qui se fait à l'ordi, puis là, je suis rendue sur ce qui se fait à l'ordi. Fait que j'espère juste quand je vais avoir comme vraiment fini ma session, fini ma correction, pris une semaine pour décompresser. Il va peut-être me rester donc une semaine où je pourrais écrire, puis après je vais recommencer l'autre, mais en tout
1: cas. Donc, t'écris au départ sur papier avant d'écrire sur l'ordinateur? Ouais, tout
4: le temps. tu sais, dans mes, c'est ça, dans mes, mes journaux intimes, en fait, sont remplis de traces. Puis des fois même, je me relis, puis c'est des fois en relisant des choses que je fais, ah ouais tu sais, puis comme ce, ce, mon, mon roman, dans le fond, le titre est apparu dans mon journal intime, c'est ça, là, genre quatre ans, puis là, souvent quand les choses se passent, là, je vais écrire un bout, pis là, il faut que je l'encorde d'une couleur, parce que quand je vais rechercher, il faut que ce soit là, pis je fais la même chose dans ce qui vient après, puis souvent après ça, je trans. des fois même, puis j'aime beaucoup, en fait, il y a le journal, après il y a le papier quadrillé, pis après ça, il y a l'ordinateur. papier quadrillé ah oui moi puis le papier quadrillé là, on s'entend tellement bien là vraiment des tu sais je travaille tout le temps sur du papier quadrillé j'en ai... j'aime vraiment ça ça cadre là tu sais il y a comme quelque chose de je me sens comme c'est ça je me je me sens encadrée, je veux dire ça comme ça quand j'écris là-dedans puis c'est facile de faire des sections puis de traits des traits puis j'ai vraiment pas le le brouillon propre là ça va dans tous les sens là. C'est Colle-moi, c'est rédigé à peu près presque en entièreté. En fait, au départ, là, les à peu près une dizaine de textes qui sont sur le papier quadrillé. Puis là, ça m'aide pour l'organisation. Puis souvent aussi même quand j'écris, puis ça, c'est tous les livres ont eu ça aussi. À la fin, quand faut que je fasse la trame comme il faut, tu sais, je les imprime en tout petit, chaque texte en tout petit. J'en mets six sur une page, je les découpe. Puis il y a un grand moment sur le plancher là, tous les textes. J'essaie des organisations. Puis là, je les lis à terre. Ah non, là, je leur bouge. Ah non, non, c'est comme ça que la, la séquence, euh, la séquence se fait.
1: C'est intéressant. C'est la première fois que j'entends parler de papier quadriers. Euh, dans, <rire> dans les techniques d'écriture. J'ai entendu parler de Cahiers Canada, déjà. J'ai entendu okay. toutes sortes de choses, mais papier quadrillé c'est la première fois que ça m'arrive.
4: C'est les Moleskine, euh, ceux qui... Euh, j'aime Il y en a des là ça. Fait que ça aussi, ça genre, il y en a des ceux qui flippent par en haut.
1: Oui, les cahiers reporters, là. Genre. Exactement.
4: Oui, c'est ça. Merci, ouais. je cherchais le mot. Oui, ouais. c'est parce que t'es pas bloque jamais là fait que ça c'est, c'est mes préférés j'en ai plusieurs puis j'écris avec des Steadler noirs. mais je peux pas je peux pas je peux pas écrire avec autre chose puis même un petit crayon bleu je commence déjà à tiquer là si je vraiment mal pris là. mais ouais j'ai comme mes petits euh, préférences là, très rigides en fait là, pour écrire
1: est-ce que tu écris plus le matin le soir l'après-midi comme comme j'ai fait
4: une bonne partie de ma carrière littéraire avec de jeunes enfants ça allait un peu tout le temps. J'avais pas le choix. Si je voulais écrire, fallait que je le fasse au travers d'eux, sais. Puis même, sais, dans chez nous, j'en parle d'ailleurs, là. a un texte, il me semble, c'est ça, où je me dis que ma Ellie est comme mal au veut-moi, je j'ai pas le choix de... Fait que, le, le soir, c'est toujours le journal intime, c'est quand je me couche. j'ai toujours une heure de lecture quand je me couche plus ce moment-là. Puis, sinon, pour le reste, c'est tout le temps. Souvent, c'est sûr, la nuit, c'est plus tranquille. Fait que ça, ça va mieux. C'est juste que, c'est ça, je m'en viens vieille, puis c'est rendu plus difficile pour moi de, de, de travailler de nuit ou euh, ou en soirée, tu sais, souvent je, je, je... C'est ça, c'est puis je sais pas si c'est juste la vieillesse ou c'est juste la dernière année qui a été tough, mais euh, j'ai moins ces énergies-là. Fait que souvent, ça va être... Puis je suis pas capable de... C'est rare que c'est des très longs stretchs. Euh, ça m'arrive en fin de parcours, mais je dirais que dans ma pratique quotidienne, c'est ça, là, ça va être un peu partout quand, quand, quand je peux voler du temps en fait. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à, à faire parce qu'il faut fallait pas que j'attende. De... Puis, tu sais des fois j'ai essayé de me prendre une fête de semaine mettons pour euh, en me disant là je... ça marche jamais. Ça. Tu sais, on dirait que je suis rendue comme c'est pas parce que je me dégage une journée pour écrire que j'arrive à écrire une journée. Puis, je trouvais ça très décourageant en fait fait que pour moi c'est plus efficace des un 20 minutes club là puis là je repars puis je fais autre chose puis la poésie se prête bien peut-être aussi à ça en fait comme c'est des euh c'est des instantanés on dirait c'est plus euh, fait que c'est un texte le, le suivi. Pis c'est ça mon enjeu avec le roman tu c'est faut tout le temps je me re, je me replonge où j'étais faut que là, tu, si, tu tu perds ton ton moment c'est plus difficile mais ouais fait que c'est un peu tout le temps
1: est-ce que tu as un plan pour ton roman est-ce que tu travailles avec un plan
4: non ben oui mais non euh, là, tout est la traque est écrite, est écrite, je veux dire ça comme ça, la fin en fait est écrite, le début aussi, des bouts du milieu. En fait, il est écrit en déconstruit, mais oui, je, mais en fait, je sais ce qui doit se passer, mais je pense que c'est ça mon problème en fait, c'est que je sais ce qui doit se passer fait que quand je te disais tout à l'heure que quand, quand je fais ça c'est plus dur, mais ben c'est exactement ce que je suis en train de vivre, fait que c'est pour ça que je pense que j'ai décidé juste de le briser en fait le livre, pour justement essayer de voir si par fragments j'arrivais à avoir plus de cette liberté-là en fait puis que j'arrivais à redonner au texte en le fond sa force sur, over, sur moi je veux dire ça même, fait que je suis un peu là-dedans le là, voir si ça, ça, ça fonctionne peut-être que c'est un projet qui va juste chier aussi Maxime était vraiment confiant là. Euh, puis il y a vraiment des fois où mon éditeur a une chance qu'il a confiance en moi là. Il y a vraiment des choses où euh, il est bon là. Et, ben, lui puis Marie-Claude, Marie-Claude Pouliot qui est, euh, qui est comme la, la relationniste chez, chez ta mère, sont, sont vraiment extraordinaires. Ils me gèrent, ils me gèrent vraiment bien. Là. Je vais dire ça comme ça là, parce que je pense que pour tous mes livres, là, exactement comme un mois avant, c'est juste avant que ça sorte, il y a toujours un moment où j'appelle Maxime. Que, là, je,
5: pourquoi t'as décidé de publier ça
4: C'est vraiment pas bon. Puis, il y a toujours ce moment-là. Puis au dernier, il a dit, Véro, tu fais ça à chaque fois." Hein? Puis finalement, ça va. Puis j'ai comme oui, c'est vrai, t'as raison. <rire> Et, il y a comme vraiment toujours un moment où j'ai le livre, je veux plus qu'il sorte. Je pense qu'il est pas bon. Je pense que mon éditeur a vraiment manqué de jugement. Mais euh, mais c'est mes biais cognitifs à moi là qui sont opérants. Puis c'est ma, ma crainte de l'objet vivant parce que le livre, il, c'est ça, il, il est quand, quand, quand tu lâches, tu sais. C'est comme, il existe, là. Je veux dire, il, il a sa vie propre. Il, 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 va être interprété. Cette coupure-là est super importante. Là, en tout cas, pour moi, le de juste faire, ben, maintenant, ok, bye, t'as ta vie. puis c'est ça. J'ai tout mis. puis euh, c'est ça. Existe. C'est comme, mais je suis étonnée. Tu sais, il va avoir cinq ans. Il y a une belle vie, ce livre-là. Il va avoir cinq ans cette année. D'ailleurs, il sort en livre audio. J'ai le droit de le dire. Il sort en livre audio. Ça, c'est moi qui ai fait la voix. Wow! Quelle expérience. Ça va être extraordinaire. J'ai hâte de voir.
1: Mais c'est intéressant, ça, que tu aies fait toi-même la voix, en plus, que tu aies lu vraiment un texte qui est aussi, dans le fond, que tu as écrit, tu sais, puis qui est, qui est quand même assez personnel aussi, donc c'est intéressant que ça soit toi qui le lise.
4: C'était, euh, c'est vraiment une belle expérience, mais ça aurait pu mal se passer, dans le sens où je suis peu, à la base, t'sais, j'ai eu pas une, for- une formation du tout d'interprète, tu sais, mais au fil des années, j'ai vraiment appris à à performer mes textes, je veux dire ça, comme mm-hmm. ça. Au début, je faisais des lectures, c'est qui me suit? C'est qui me suit? Qui est venu me chicaner, d'ailleurs, euh, pour me dire, euh, je faisais une lecture, une, des, une de mes premières lectures, je pense, des de Roshimois, puis c'était une de mes premières lectures en soi, tu sais, je me souviens de, tu sais, presque me cacher derrière le livre, Puis c'était vraiment, je, sais, je les lisais, puis à la fin, qui est venu me voir, puis était comme, c'est parce qu'il faut, faudrait, faut que t'habites, tu sais un peu plus ton texte là puis plaît parti puis là, j'étais comme ah qui me tu viens de ah <rire> là, puis c'est vraiment venu tranquillement j'ai appris à me descendre dans le corps j'ai appris à puis maintenant c'est ça tu sais je je pense tu sais je je pense que j'ai beaucoup de plaisir à à lire les textes à les performer fait quand plus ils m'ont proposé m'ont proposé fait cette proposition là tu sais il n'y avait pas exclu le fait que je puisse justement le faire mais c'était vraiment cool là. Je, le, on a travaillé avec l'équipe de Transistor à, à Gatineau, puis ils me coachaient tellement bien là. C'était vraiment le fun, mais ça a été très long là. Ça a été une fin de semaine complète là, dans le studio, à refaire chaque fragment deux à trois fois. Puis euh, c'est ça là. J'ai découvert des lieux où on fait des voix. J'ai découvert que des fois la voix vient d'ici, des fois elle est comme tu sais, des... aller chercher des émotions, aller. Puis des fois c'était drôle parce que ma tête comprenait, mais la voix arrivait pas à le faire. Mais puis finalement j'ai j'y arrivais mais ça a été vraiment une super belle expérience ça a été épuisant drainant mais magnifique puis j'ai j'ai pas j'ai rien entendu pas j'ai rien entendu encore là de ce que ça va donner puis en plus il y a une genre de il y a une genre de surprise aussi qui vient avec fait que mais ça, ça je le dirai pas je vais juste comme laisser la le suspense être mais ouais, je pense que ça va être une belle patente. Puis ça va être, euh, c'est ça. Là, j'ai juste envie d'en de parler full, mais je vais pas le faire. Mais ça va vraiment être un bel objet. Je pense que c'est ça, c'est ça que je veux dire. Je vais juste m'arrêter là.
1: Ouais. merci beaucoup Véronique Grenier d'avoir pris le temps de nous parler
4: aujourd'hui. Ben merci tellement de, de la... ça a été le fun. C'est pas, ça arrive pas si fréquemment du tout. En fait, qu'on peut parler pendant euh, un aussi longtemps, deux qu'on peut euh, revisiter l'ensemble de l'ensemble de l'œuvre euh, pour dire ce gros mot là. Ça me fait, ça me fait vraiment plaisir, vraiment beaucoup. lieu qu'une fois par an. Mais il est un homme. Baliverne. Pour qui c'est une fois de trop
6: Vous êtes bien à Bouquin et Confidences, Pascal Roux au micro, et je rejoins notre chroniqueuse Marianne Caillet. Bonjour Marianne.
5: Bonjour Pascal.
6: Nous venons d'entendre un extrait du film d'animation, Le Drôle de Noël de Scrooge qui est sorti au cinéma en 2009, c'est un film de Robert Zemeckis. Et pourquoi avons-nous entendu cet extrait C'est parce que, Marianne, tu nous parles aujourd'hui d'un ouvrage de Charles Dickens, Un chant de Noël.
5: Eh oui, Un chant de Noël, Charles Dickens. Une histoire qui est, mine de rien, connue et archi Il y a eu tellement d'adaptations, de réadaptations, de pastiches de cette histoire-là depuis sa parution. Écoute, ça va de des adaptations en comédie musicale, en dessin animé. Il y a même eu des pastiches, je veux dire, même Doctor Who a fait un, un épisode inspiré d'un chant Noël. On peut vraiment dire que c'est une histoire qui est tellement connue qu'on oublie un peu ses racines. Ses racines, c'est un livre qui est paru en 1843. Et son auteur, c'est Charles Dickens. Bon, Charles Dickens, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, ben, vous êtes vraiment nés au 20e ou au 21e siècle. Parce que, au 19e siècle, tout le monde le connaît. Charles Dickens, c'est l'écrivain victorien par excellence. C'est l'auteur de l'Angleterre. C'est le, l'auteur de la révolution industrielle. C'est tout ça. Écoute, lui tout ça, là, il a publié autant que Proust. Il était aussi populaire qu'Alexandre Dumas. Et il a eu autant d'impact social que Victor Hugo. Alors, les Français, ça leur ont pris trois écrivains pour raconter Dickens. Et c'est juste une personne. Cet homme il est mis en 1812. Son père, avait réussi à grimper un peu les échelons de la société parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chance. Quand tu laissais dans une place sociale, normalement, tu y restais. Mais lui, ses parents étaient domestiques, les parents du père de Dickens, sauf que euh, lui-même, John Dickens, avait réussi à se trouver une place, il était en charge de la paix des marins de la Royal Navy à l'époque des guerres napoléoniennes. Donc, il y en avait de l'ouvrage à son époque. C'est un homme qui avait réussi dans la vie, mais qui n'avait aucun talent pour gérer de l'argent. Ce pas tant une question de revenu, c'était une question qui n'était pas capable de gérer son argent. Et surtout, avec la fin de la guerre napoléonienne, la Royal Navy n'avait plus autant besoin d'hommes. Il y a eu une baisse de salaire et ça a fait sombrer la famille dans la pauvreté relative et plus à plus, ça a été pièce a été. Le jeune Charles Dickens, c'est un enfant qui vit dans un contexte familial tout à fait correct. Enfant choyé, une mère qui est attentive, il va à l'école, il réussit très, très bien à l'école, il a une bonne éducation, il est correct. Sauf que, en 1824, il le bouillot. Ses parents, le sortent de l'école, et l'envoie à l'usine, où il va coller des étiquettes sur les pots de cirage, 10 heures par jour. C'est le grand choc de son existence. Toutes ses biographes sont unanimes. Cet épisode-là, qui doit durer 15 mois, où il est séparé de sa famille, où il va euh, écouter du pour lui. Il est payé six shillings par semaine. Il vit loin de ses parents. Il a un immense sentiment d'abandon. Il va en être marqué elle lui. Mais pour ses parents, on juge ses parents. Ah, mais ça n'a pas d'allure. C'est normal pour l'époque. Écoute, il y a des enfants qui rentraient à l'usine à cinq ans. À 12 ans, il y avait été limite privilégié. D'autant plus que pendant que lui va travailler à l'usine, son père va entrer en prison pour d'autres, parce qu'à l'époque, on avait eu la brillante idée de dire, si t'as des doutes, on t'envoie en prison. Il y a quelqu'un qui a pas pensé que si t'es en prison, tu peux comme plus gagner d'argent, tu n'as comme aucune chance de sortir de prison. Mais bref, c'était à l'époque. Mais bref, cet épisode-là va être une période marquante pour Bacon, il va avoir un impact très profond sur sa personnalité. Première des choses. Après ça, il va toujours avoir énormément de sympathie pour les pauvres, pour les opprimés, les humbles. Il va avoir toujours énormément de sympathie aussi pour les enfants. Tout ce qui concerne les enfants, ça va toujours aller les chercher droit au cœur. Et tout ça va traverser toute son œuvre. Il y a aussi une volonté farouche de se sortir de la pauvreté. Par tous les moyens. Et écoute, s'il n'y avait pas eu l'épisode de l'usine, ça aurait été quelqu'un qui aurait été à Oxford ou à Cambridge, il y avait le niveau il avait le niveau intellectuel, il y avait le euh, la, la volonté, il aurait été capable, mais ça a brisé son avenir. Donc, il va compléter son, son éducation par lui-même, ça a été un autodidacte. Il va toujours avoir un très grand raffinement personnel, parce qu'il ne veut pas qu'on l'associe au travail manuel. D'ailleurs, tous ses tenues vestimentaires, tous ses contemporains disent qu'il était toujours assez extravagant dans sa façon de s'habiller. Malgré tout, cette épreuve-là va lui donner toute une série de personnages qui vont se retrouver dans, dans son œuvre. On va parler des ouvriers, des marginaux, des pauvres, beaucoup d'enfants. Il va juste rester 15 mois à l'usine, mais ça va marquer sa vie. Bon, il n'aura pas la chance de faire vraiment d'études à cause de ce qui s'est passé. À 17 ans, en 1829, il ne euh, peut pas vraiment faire d'études, alors il va se lancer dans le journalisme des choses, Il va devenir un célèbre chroniqueur de débats à la Chambre des communes. Donc, il s'installe dans les tribunes, qui note les débats. Les gens n'ont pas la télévision. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas la radio. Il n'y a pas moyen d'enregistrer la voix. Alors, les gens qui prennent en note les débats dans les journaux, c'est très, très, très suivi. Et lui, il va devenir un dans le le journal qui va l'envoyer parce qu'il travaille successivement pour une série de journaux. il vont commencer à l'envoyer partout dans le Royaume-Uni. Il va être, toute sa vie, 15, un grand voyageur, un grand marcheur aussi. Euh, il va voyager partout au Royaume-Uni, mais sa ville, surtout et avant tout, c'est Londres. Londres qu'il va connaître par le fond de sa poche, écoute, autant les lieux luxueux que les lieux des pauvres, il se promène en pleine nuit, il fait de la ville en marchant, il bouteille son mignon. Il va même dans les quartiers mal famés. Il va partout, il connaît toute la société de Londres, toutes les classes sociales. C'est vraiment quelqu'un qui adore la ville de Londres et il la connaît parfaitement. Il va commencer tranquillement pas vite à se donner à la satire dans les journaux de façon anonyme. Il va énormément fréquenter le théâtre à cette époque-là aussi. Il adore le théâtre à À une certaine période de sa vie, il allait voir une pièce par jour. Il était un mordi D'ailleurs, il va lui-même se donner au théâtre tout en Et c'est à cette époque-là qu'il décide que la littérature va être sa carrière. Il va faire carrière en littérature dans les lettres. En 1833, donc assez rapidement, il a 21 ans, il va commencer à publier dans des revues de la fiction. Ça va être presque instantané. Sa carrière est lancée. Les premiers qui signent parce qu'il y a un certain nombre de anonymes, mais les premiers papiers qui signent, c'est le papier posthum du Pico Club. Et il est lancé. Là. À partir de ce moment-là, il va toujours avoir un roman en cours, il va toujours être publié et sa réputation même, va aller en grandissant. Bon, faut dire que Dickens, c'est un homme de son temps, il veut être lu par le plus grand nombre, il sait que la façon d'avoir euh, le plus possible de lecteurs, c'est de passer par euh, les journaux. À cheval, dans, aujourd'hui, on dirait plutôt à cheval entre les revues et les journaux. Ce sont des mensuels, souvent, qui sont vendus sous souscription, et ce qu'on appelle le feuilleton. Donc ce qui fait, c'est que, on a, à tous les mois, un chapitre d'un roman. Et les gens à chaque revues parce qu'ils veulent savoir la seule histoire. Alors, ça le rend extrêmement réactif. Il sait qu'est-ce qu'il pogne avec les gens. Donc, il va adapter ses histoires en cours de route. Si il sait que les gens vont plus aimer tel personnage, oh, on va l'avoir plus. Aussi, il sait que telle chose ça pas marché. Oh, il en l'enlève. Il Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on lit les romans de Dickens, il y a quand même une contradiction avec un chef par Oui, c'est parce que non, il peut pas revenir en arrière pour corriger ses histoires. Il était déjà sorti. Il va produire énormément de toutes ses vies. C'est un, écoute, c'est un fort, là, Incroyable le nombre de choses qu'il publie dans sa vie. Tellement qu'à un moment donné, surtout au début, il prend trop d'engagement. Il doit abandonner des projets parce qu'il est pas capable de prendre. Et Il va toujours s'inspirer de son entourage, de sa société pour écrire. Alors, on arrive en 1843. Ça, c'est l'année où un chant de Noël est publié. Il a 31 ans, il est encore jeune, mais il n'est pas très vieux à cette époque-là. Il a déjà une carrière littéraire et une réputation bien établie. C'est un écrivain célèbre quand tu vas apparaître ce une En anglais, le titre original, c'est un « A Christmas Carol ». Il a été très souvent traduit en français par un conte de Noël, mais le titre exact devrait toujours être un chant de Noël. Et il l'a voulu comme ça. Le, le récit est découpé en cinq chapitres, mais qu'il appelle cinq couplets. Et c'est là en scène en fin, le personnage de Scrooge. Scrooge, c'est l'archétype de l'avare, du pingre, de l'homme qui a qui, le cœur sec. n'est absolument pas généreux. L'histoire est en cinq chapitres. Il y a d'abord... Le premier chapitre qui nous met un peu en scène Scrooge et son incroyable avarice. Chapitre à la fin duquel il va rencontrer le fantôme de Marley. Marley est son ancien associé, mort depuis sept ans. Il y a une pancarte en haut de la boutique où travaille Scrooge. Il dit encore Scrooge et Marley. Il est trop fingre pour faire remplacer la pancarte. Alors que ça fait sept ans que son associé est mort. Il va rencontrer le fantôme de Marley. Je vous présente un extrait où il décrit l'apparition de Marley. C'est pas un fantôme comme on peut s'y attendre. Le même visage, exactement le même. Marley avec et draps, son gilet habituel, sa perruque est effet drap, sa cheville habituelle, sa culotte collante ses dottes, les glands prélassés, la queue de sa perruque, les basques de son habit, les cheveux qui couvraient sa tête se dressaient en autour de lui. La chaîne qu'il traînait lui entourait la taille. Elle était longue et se déroulait comme une queue. Et elle était faite, car Scrooge l'observait de près, de corps à corps, de clés, de cadenas, de grands d'exploits et de pesantes bourses forgées dans l'acier. L'apparition était transparente et Scrooge, qui regardait son gilet, pouvait voir les deux boutons cousus par derrière son Donc, Marley vient lui rendre visite et il a, il a des chaînes qu'il traîne. Et les chaises sont reliés à tous les actes d'avarice qu'il a commis. en fait tout l'argent qu'il a retenu et qu'il aurait pu euh, remettre aux autres par générosité. Il l'a mis prisonnier. Et Marley et tu as une occasion dans ta vie de changer ça. Et il dit, bon, je, vais je vais t'aider à le faire, tu vas être visité par, trois fantômes. Alors, là, du coup, j'étais un petit peu comme, ben, justement, je m'en pensais, non, 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 c'est ta dernière chance, c'est le soir de Noël et c'est ce soir que ça se passe. Alors, du coup, je vais être visitée successivement par trois fantômes. Le premier, c'est le fantôme des nouvelles passés qui lui font comprendre qu'il n'a pas toujours été familier. Il s'est passé des événements dans lesquels il a vécu des Noël merveilleux mais qu'il a complètement vie. De le deuxième qui lui rend visite, c'est le fantôme de notre président, qui va lui faire voyager. Autant le premier l'a fait voyager dans le passé, autant celui-là l'a fait voyager le jour même, chez son neveu, qui l'a repoussé le matin même, chez son employé, qui le maintient à la pauvreté parce qu'il est tellement avare qu'il lui donne des salaires de misère. Il va aller voir qu'est-ce que les gens pensent de lui. Et, ce qu'il va en rappeler, c'est que, oh jour, c'est vraiment ce que les gens font de moi. C'est vraiment c'est ça que les gens voient en moi. Le troisième fantôme qui va lui rendre visite, c'est le fantôme de Noël dernier. Et c'est là que je va découvrir qu'est-ce qu'il attend. Ça va entraîner une prise de conscience chez lui. Et il va se réveiller le lendemain, matin de Noël, parce que les trois fantômes ont dit qu'ils vont le visiter trois soirs de suite Mais dans fait tout se passe dans une même nuit. Et là, il va prendre des questions et il va Prendre des actions c'est là qu'on va vraiment un peu dans l'esprit de donc ça c'est l'histoire urston Noël, au départ des films l'avait aussi pour dénoncer les exceptions époque on est à l'époque de l'art industriel c'était une époque de capitalisme C'est-à-dire, aujourd'hui on, dé- on dénonce le capitalisme sauvage il n'y avait aucun filet social à l'époque aucune mesure de protection des ouvriers c'était encore pire il voulait dénoncer les conditions de vie, les oubliés, les fonds. Quoi, enfin, les gens regardent toute la richesse, pour eux tout ça. Mais ça va tranquillement devenir autre chose, complètement différent. Et c'est un peu ce qu'il rend ce récit-là complètement intemporel. Autant aujourd'hui, on peut le lire et on peut comprendre des choses que les gens à l'époque le disaient, mais ont compris d'autres choses sur leur société dans laquelle ils vivaient. Mais surtout, ce qui l'a fait de qui? c'est qu'il a mis en enfin scène l'esprit de Noël. À l'époque, Noël est une fête religieuse. À Noël, on va à la messe, on rentre chez toi. Ça peut être un bon souper, un bon repas, mais c'est, c'est vraiment très, très limité. C'est lui qui va, pour la première fois, mettre en scène dans un roman. Euh, à l'époque, bon, c'est euh, 1843, ça fait deux ans que la reine Victoria s'est mariée avec le prince Albert, qui est allemand. Et lui va ramener d'Allemagne la collection de certaines Noël, des cartes de souhaits qu'on s'envoie. Il va aussi à ramener la tradition que pendant la période des Fêtes, on joue à des jeux de société. C'est aussi les débuts euh, du patin qu'on fait tout simplement pour le plaisir, comme loisir. La tradition aussi de générosité envers les démunis, je veux dire, la gruelée, ça n'existait pas avant cette époque-là. C'est là qu'on va se mettre à ramasser des denrées et faire de l'époque de Noël une époque de générosité. C'est aussi l'époque où on commence à se des présents, des cadeaux, ça n'était pas dans les coutumes. Et lui, il met tout ça en scène, là-dedans. Mais surtout, aussi, c'est que, il va mettre en scène un personnage qui est touché par l'esprit de Noël. Combien de récits de personnes grincheuses, qui détestent la, la fête, la joie, tout ça, qui sont misanthropes retirées du monde, qui vont, grâce à Noël, se rapprocher de, de, des, des autres êtres humains, qui vont se rapprocher des gens, et qui vont à l'esprit de Noël. Je, je tenais à faire ma chronique, ma dernière chronique pour de 2020 sur ce récit-là. C'est un magnifique récit, ça fait du Ceux qui ont des enfants à partir de 10 ans, ça, on peut leur lire l'histoire, on peut leur faire lire aussi ça. C'est un texte qui est extrêmement accessible, qui met en scène l'esprit de Noël. En 2020, on a une année euh, un peu particulière. Alors, euh, je voulais juste souhaiter à tous les éditeurs de cette ARL de trouver parmi eux L'Esprit de pour cette fête
6: Merci beaucoup, Marianne. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage intemporel, très moderne et toujours d'actualité. Ça s'appelle Un chant de Noël de Charles Dickens et c'est disponible, je pense, chez Folio Folio Classique. Merci à toi, Marianne, et je te souhaite également de très belles fêtes de Noël.
5: Merci à vous.
1: C'est tout pour Bouquin Confidence cette cette semaine. Merci à notre invitée de la semaine, Véronique Grenier. La majorité de ses livres se retrouvent chez les éditions de Ta mère et son livre jeunesse se retrouve aux éditions de La Courte. D'échelle. Merci à Dominique Lemieux de nous avoir présenté trois livres. Le premier étant « Là où je me terre de Caroline Dawson, c'est chez Remu Ménage. Le second « Payer la terre » de Joe Sacco chez Futuropolis. Et le troisième, qui est d'une autrice de la ville de Québec, c'est « Mo- Nature morte au couteau » de Anne-Marie Desmeules, c'est au Cartani. Merci aussi à Marianne Caillé de nous avoir présenté « Un chant de Noël » de Charles Dickens. C'est disponible chez Folio. Merci aussi à Étienne Beaulieu de nous avoir présenté « Apparition inventaire de l'atelier » de Louise Warren. J'aimerais aussi remercier Pascal Roux pour la co-réalisation et le co-montage de cette émission. Reste à l'écoute de ces KRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous a présenté « Bouquins et confidences ».
2: Cette émission est
5: disponible en balado-diffusion.